1: No the full truth. We know the full truth.
0: Cette voix, c'est celle d'Harry, le fils du roi Charles III et de Diana. Personne ne connaît la vérité, nous nous la connaissons, dit-il, dans la bande-annonce de la série documentaire diffusée sur Netflix et dans laquelle euh, le couple Harry et Meghan entend donner euh, sa version des faits après son départ pour les états unis après avoir renoncé euh, à leur fonction aussi au sein de la monarchie. Alors plus que ce documentaire, ce qui m'a interpellé moi, c'est l'analogie entre la communication d'Harry et celle de sa maman Diana quand son couple battait de l'aile et, et après son divorce, le fils cadet de la princesse des Mène-t-il le même combat contre la monarchie et ses travers Y a-t-il là une forme d'héritage C'est ce qu'on va voir avec Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. Salut à toi Salut, bonjour à tous Et avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de vue, partenaire de RTL pour tous les sujets liés à la monarchie britannique. Bonjour à vous Bonjour à tous Alors vous avez évidemment toutes les deux regardé les trois premiers épisodes de cette série, dont on va écouter un premier
1: extrait je crois que les membres de ma famille, en particulier les hommes, peuvent avoir la tentation ou se sentir obligés d'épouser une personne capable de se fondre dans le moule. Ils prennent leurs décisions en écoutant leurs raisons plutôt que leur cœur. And... Or, ma mère s'est laissée guider par son cœur quasiment toute sa vie. Et je suis le digne fils de ma mère.
0: « Je suis le digne fils de ma mère » dit donc euh, Harry dans cette série documentaire. Diana Marie d'ailleurs, elle est euh, omniprésente hein, tout au long de ces trois premiers épisodes
2: il y a effectivement des images d'archives euh, un peu partout effectivement notamment pour illustrer euh, la poursuite des paparazzi et faire des parallèles avec Meghan mais il y a aussi cette scène euh, qui est a priori filmée par Harry sur son euh, téléphone portable puisqu'il y a beaucoup euh, d'images qui sont filmées par par le couple qui se filme même, notamment donc Meghan qui tient euh, le petit Archie a priori en train de lui montrer une photo de Diana en disant euh, ses grands-mamans, ses mamies donc euh, un moment un petit peu émotion comme il y en a un petit peu justement un peu partout partout dans, cette, dans, ce, dans ce documentaire, mais euh, clairement, il y a un effort pour Harry de tirer un parallèle entre lui et sa mère, avec notamment les extraits qu'il y a de lui en Afrique, dans Les Lesotho, et puis surtout, beaucoup plus clairement, des parallèles entre euh, sa mère et son épouse, d'ailleurs, il le dit très clairement.
1: Meghan a beaucoup de points communs avec ma mère. Elle lui ressemble énormément. Elle a la même compassion, la même empathie, la même assurance. Elle est... Tellement chaleureuse.
0: Est-ce qu'il y a là, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, une forme de, de revanche familiale pour Harry, plus que personnelle finalement Oui, Harry est clairement le digne
3: héritier de Diana. La seule difficulté, c'est qu'on a l'impression que là, c'est quasiment de la confiscation de Diana. Comme s'il était le seul... « Fils de Diana ». Et c'est un peu compliqué euh, de dire, par exemple, que William ne suit jamais son cœur, euh, que euh, Kate euh, euh, non plus. Ils ont tous été très influencés par le vent de modernisation euh, qu'a insufflé Diana, avec après les excès qu'on a connus, euh, malheureusement. Mais cet héritage-là, il est partagé par tous les enfants, petits-enfants euh, qui euh, le chérissent et on voit en permanence euh, euh, tant euh, Kate que Meghan, euh, faire des signes dans leur habillement, dans leurs bijoux, dans leur attitude euh, envers leur belle-mère disparue. Donc oui, euh, il essaye de se mettre sous euh, la protection de Diana pour expliquer ses actions, ces actions qui sont quand même, il faut le rappeler, très très critiquées par toute une partie euh, de l'opinion publique britannique, pour justifier ses décisions, mais il n'a
0: pas le monopole de Diana et il n'a pas le monopole du cœur. Oui, c'est mettre sous le, le patronage finalement de, de, de sa maman, mais c'est une façon aussi de, aussi de poursuivre son, son combat quand il prend la parole, quand il multiplie aussi comme ça les, les prises de parole et les apparitions. Oui, alors c'est vrai qu'il
3: a beaucoup poursuivi l'œuvre de Diana, tout ce qui est raconté dans le documentaire sur son action en Afrique, la création de sa fondation Sainte-Balle euh, qu'il a, qui a fait très très jeune, à 20 ans où les autos c'était quelque chose de formidable ce qu'il a fait avec les Invictus Games aussi, on sait que c'est quelque chose qu'il partage avec Meghan qui elle aussi a été très investie euh, dans des actions caritatives bien avant de rencontrer euh, Harry néanmoins, c'est ça devient beaucoup plus compliqué euh, quand il rentrent dans euh, leur intimité qu'il donne effectivement des photos de leurs enfants euh, qu'il se montre on voit Meghan avec euh, les cheveux mouillés dans une serviette de salle de bain, parlant au lendemain de son dernier engagement pour la famille royale face à la caméra, où elle s'autofilme. Enfin, ils, vont, ils permettent qu'on rentre très loin dans leur intimité, tout en ayant un discours qui explique qu'ils sont partis euh, du Royaume-Uni et qu'ils ont quitté la famille euh, royale pour avoir une intimité. Donc, mmh. cette contradiction-là, elle existait déjà chez Diana. Diana a cru qu'elle pourrait contrôler euh, la presse, qu'elle pourrait... Euh, Utiliser les paparazzi, qu'elle a fait par moments avec beaucoup, beaucoup
0: d'intelligence. Mais malheureusement, presque toujours, la machine se retourne contre ceux qui pensent la contrôler. Voilà, les, les manipulateurs manipulés, en, en quelque sorte, on, on va y revenir dans un instant dans, dans ce focus. Alors, ce n'est pas la première fois. Carrie, hein, depuis son retrait et son départ du Royaume-Uni, prend la parole.
1: I myself was trapped.
0: Il y avait eu cette interview chez Oprah Winfrey en 2021 dans laquelle il avait dit s'être senti abandonné par sa famille et prisonnier de ce qu'il qualifiait à l'époque de, de système. Il y a cette biographie, Sper en gros le remplaçant, hein, ce qui est aussi factuellement le, le rôle du second enfant dans, dans ses familles héritières. Est-ce qu'on retrouve là, Marie, là encore, un combat commun Harry-Diana contre ces conventions qu'impose l'appartenance à une famille royale
2: oui, clairement, Harry euh, dit même lui-même qu'il a toujours été un petit peu le rebelle de euh, de la famille, qu'il tient ça de sa mère et qu'il n'a pas changé depuis qu'il est euh, qu'il est tout petit. Donc euh, oui, clairement, euh, Harry essaye de dire qu'il est aussi libre que Diana, mais il a vu ce que ça a fait à Diana, il a vu que ça lui a coûté euh, la vie. Déjà, ça lui a coûté son bonheur de ne pas vouloir rentrer dans le moule du palais et ensuite ça lui a coûté euh, sa vie en étant euh, poursuivi par les, euh, par les les médias et donc Harry dit, ne voulant pas euh, reproduire finalement l'histoire qui est déjà arrivée Eh bien il a décidé de faire les choses complètement euh, différemment et euh, en cassant un petit peu la vaisselle, en quittant la maison euh, clairement, euh, clairement il n'a pas honte effectivement de, de, de dire que c'est sa vérité et qu'il estime que c'est vraiment le palais qui l'a forcé à prendre cette, cette décision radicale même si pour l'instant on n'a que un petit peu des notes d'intention j'ai envie de dire dans ces trois premiers euh, épisodes, on verra si les trois prochains euh, effectivement sont un petit peu plus euh, euh, directs dans ces euh, dans ces accusations. Mais euh, clairement, en tout cas, la la pose de parallèle entre Harry et Diana, Diana et Meghan, est Clairement là dans les trois épisodes.
0: Mmh, Diana, elle a été souvent qualifiée euh, outre manche de de miss d'inadaptée finalement dans dans cette dans cette famille et, et, et cette couronne. Est-ce que c'est euh, également ce qu'est euh, Harry aujourd'hui à de de tonnerre
3: mais Harry l'a toujours été. C'est un jeune homme qui a très très souvent dit qu'il vivait comme une souffrance le fait de ne pas avoir, pensait-il, le choix de son destin, le fait d'être dans ses contraintes. Il avait d'ailleurs, ça avait créé un grand scandale, dit à un moment que aucun des hommes de sa famille n'avait choisi ce destin et aucun des hommes ne l'aurait sans doute choisi s'ils avaient pu faire autrement. Ensuite, il s'était rétracté de ses paroles. Donc, ça fait très longtemps que que Harry a du mal avec l'institution. Après, il y a eu tout un moment de grâce où Harry a trouvé sa voie, a été, rappelez-vous, c'était il y a encore relativement peu de temps, le membre le plus populaire de la famille royale. Il avait, c'était le chouchou de l'opinion publique, des médias, des jeunes, parce que justement, il semblait s'épanouir dans ce chemin. Le problème, c'est qu'il s'est épanouissait seule, et c'est ce qu'il raconte dans le documentaire aussi, c'est que toutes ses petites amies, toutes les femmes avec euh, lesquelles il a espéré construire euh, sa vie, ont été absolument effrayées euh, par euh, ce qu'impliquait euh, la vie avec, euh, avec euh, le suppléant. Donc, c'est le, le, la véritable attaque, pour l'instant, moi je pense qu'à Buckingham et à Kensington, les équipes sont en train de déboucher le champagne en disant, euh, pour le premier volet, on s'en sort très bien. Les attaques, elles sont essentiellement euh, contre la presse, contre les paparazzi, contre les photographes, contre les réseaux sociaux et contre des discours haineux euh, qui ont effectivement fait beaucoup de mal à Mégane quand elle a commencé à rentrer dans cette famille. Mais pour mmh. l'instant, ce ne sont pas des attaques contre la famille. Et ce sont, en revanche, il y a une attaque frontale contre l'institution, euh, ça qui est très violente, sur euh, une, un racisme structurel, un bilan qui est nécessaire à faire sur le passé esclavé et, et, le, et, le, et le Commonwealth en général. Et ça, c'est grave, parce que c'est attaquer euh, frontalement l'institution, c'est attaquer frontalement l'héritage de sa grand-mère, parce que l'œuvre d'Elisabeth de II, euh, c'est le Commonwealth, c'est d'avoir réussi à, à tenir ensemble ces nations éparses. Donc c'est quelque chose qui est là beaucoup plus problématique.
0: Ouais, et puisque vous évoquez euh, la, la presse, justement, et les attaques euh, d'Harry contre les, les paparazzi dans ce, dans ce document, on va écouter un nouvel extrait.
1: La plupart de mes souvenirs grouillent de paparazzi. Quand on était en vacances, il y avait toujours un photographe pas loin, caché derrière un arbre ou un buisson. On était constamment soumis au regard du public, avec toutes les tensions, le stress et les larmes que ça implique. Et j'ai été témoin de tout ça. J'ai vu les larmes couler sur les joues de ma mère.
0: Alors, on sait évidemment que Diana et toute sa famille, forcément, euh, étaient euh, traquées, que Diana aussi avait été euh, manipulée par le journaliste de la BBC pour cette euh, fameuse interview choc en
2: 1995.
3: Well, there were three of us in this marriage. So it was a bit crowded. Dans
0: laquelle elle avait dit à l'époque, Ciblon, Camilla, qu'ils étaient trois dans ce mariage avec Charles et que ça faisait beaucoup de monde. Mais Diana, dans le même temps, elle maîtrisait aussi sa communication. Elle savait faire passer ses messages quand elle voulait en faire passer. Est-ce que on ça aussi, Harry est le digne fils de sa mère, encore une fois, Marie
2: Écoutez, oui, un petit peu. Alors déjà, ce qui est intéressant avec cet extrait que vous avez joué, c'est que euh, Harry, au début, avant de jouer dans ce documentaire, l'extrait de cette interview de Diana, il précise. On sait maintenant que cette interview a été obtenue de manière illégale. Et pourtant, ça le dérange pas d'en utiliser les extraits dans son documentaire. Donc, il euh, y a clairement, il y, y a clairement une petite contradiction là-dessus. Mais oui, Harry. Et Mégane, ont euh, ont maintenant une manière de gérer les médias qui est bien à eux et qui est assez professionnelle. Par exemple, on sait que pour les livres, certains des livres qui ont été euh, publiés ces derniers ces dernières années, euh, il y en a au moins un où le couple a clairement euh, passé des informations en sous-main aux journalistes, en, alors qu'au début on savait pas. Hein. Euh, donc clairement, ils ont en gros leurs entrées euh, chez les auteurs et dans la presse pour faire passer euh, passer leur message. Ils ont aussi tout un outil de communication que que Diana n'avait pas. Diana n'avait pas de boîte euh, de production, par exemple, qui pouvait avoir tout un arsenal de communicants. Mm. Eux, ils ont clairement ça avec leur boîte de production Artwell. Donc ce sont devenus des professionnels euh, de la communication et à un moment dans le documentaire, on voit Harry qui explique comment fonctionne la communication au palais. Il y a même un diagramme qui montre que il y a les journalistes qui assaillent le palais, il y a les communicants de la presse et puis il y a la famille royale qui est censée être protégée par les euh, communicants du palais, mais euh, Selon Harry, non seulement ça ne marchait pas et en plus il y a eu des problèmes de communication entre par exemple Meghan et sa famille qui à cause de cet arsenal de communication royale n'a pas pu être librement en contact avec des membres de sa propre famille. C'est en tout cas les accusations qui sont mises en place, qu'elle avait été séparée notamment de sa, de sa nièce à cause de cet arsenal de communication donc, clairement, ils sont en train de dire, voilà, on a été victime d'une stratégie de communication et euh, Netflix, le livre qui va sortir bientôt et dans plein d'autres exemples pré précédents, euh, ils ont maintenant leur réponse avec un, une armée de communicants pour protéger leur, leur brand, comme on dit en anglais, leur, leur marque, mmh. leur image.
3: Adélaïde euh, moi, je trouve que c'est surtout euh, plus encore que, que la stratégie de communication. On n'est pas encore arrivé là sur la partie euh, qui, qui avait fait euh, l'objet de la rancœur de, de Mégane, et rancœur qu'on peut comprendre étant donné sa culture, euh, le fait qu'elle n'a pas été protégée par le palais. C'est à peine évoqué encore dans ces trois euh, premiers épisodes parce que euh, pour l'instant, euh, Mégane pense encore qu'il faut euh, s'en tenir au Never Complain, Never Explain, que ça va passer. Euh, que tout le monde a eu cette sorte d'épreuve du feu. Et ce qui est vrai, euh, toutes les, les, les nouvelles venues dans la famille royale ont traversé cette épreuve du feu. À l'époque de, de Fergie, c'était euh, encore plus euh, violent. Kate aussi a eu son lot d'articles extrêmement euh, malveillants et désastreux. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas encore euh, les réseaux sociaux. Euh, après, l'idée qu'ils puissent totalement contrôler... Euh, le discours et l'image, euh, c'est pas si clair, parce que là, on l'a bien vu avec Netflix, il y a eu quand même une prise de distance par exemple de Meghan avec, euh, quand elle a fait son interview euh, récemment pour The Cut elle a dit nous avons confié notre histoire à euh, la réalisatrice euh, Lise Garbus euh, mais c'est peut-être pas comme ça que nous l'aurions euh, raconté euh, elle dit, enfin on sait qu'ils ont essayé par moment de couper certains extraits après la la mort euh, de la reine on sait qu'ils étaient pas forcément d'accord pour que ça sorte euh, maintenant ils auraient sans doute préféré que ça sorte en même temps euh, que les mémoires euh, plutôt qu'on fonde de, de saper euh, potentiellement un peu le contenu des mémoires parce mmh. que là ils vont sur un terrain très privé euh, donc c'est pas c'est pas un contrôle parfait mmh. et, 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 et totalement huilé. Et, et malheureusement, je crains que ça, ça, ça fasse un peu l'effet d'Ayana C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça leur échappe. Ça leur a échappé par le passé. Alors, il y a eu des procès gagnés, il y a eu des procès euh, euh, moins gagnés, mais c'est très difficile de, de, de tenir une presse mondiale et une presse euh, britannique en colère parce qu'ils ont le sentiment d'être dépossédés par les Américains d'une histoire qui leur appartient.
0: Mmh. Marie, d'ailleurs, il y a une question que je me posais. Quelle est la popularité aujourd'hui de, de Harry et plus largement de son couple avec Meghan euh, Outre-Manche
2: Alors ce sera certainement effectivement la faute dans euh, leur euh, stratégie euh, de, de communication, c'est qu'elle est vraiment en direction des Etats-Unis, de l'Amérique du Nord, euh, quitte à ce que euh, bah, ça, ça fasse plutôt du mal à leur image au Royaume-Uni parce que euh, vraiment il y avait beaucoup de gens qui étaient très fans de Meghan à qui j'ai même parlé et qui m'ont dit qu'ils sont très déçus et qui depuis euh, depuis l'interview d'oprah de winfrey et que ce, ce Netflix euh, ne va certainement pas les réconcilier avec mmh. Harry et son épouse surtout très peu de temps après euh, la mort de la reine surtout dans la manière dont la bande annonce a été a été faite donc euh, clairement la popularité d'Harry et Meghan puisque maintenant avant on était on aimait Harry on aimait moins Meghan là maintenant ils sont tous les deux euh, peints avec, euh, la même, euh, avec le même pinceau, comme on dit, pour traduire une, 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 une expression qui ne se traduit pas en français. Euh, ils sont tous les deux assez peu aimés, on va dire, au Royaume-Uni, surtout parce qu'on a eu l'idée que pendant le Jubilé, ils ont voulu venir et être filmé par ce documentaire Netflix alors que c'était le moment de, de la reine. À partir de ce moment-là, au Royaume-Uni, alors qu'on essayait encore un petit peu de pardonner à Harry, quand on a vu qu'il a voulu se servir du jubilé de la reine pour se faire mousser, pour faire son documentaire, il y a vraiment vraiment eu une cassure. Et là, le sortir si peu de temps après le décès de la reine, même si effectivement ils auraient peut-être voulu le repousser, ils en veulent à Harry et Meghan.
1: Mmh.
0: Alors, en plus, il y a euh, évidemment euh, un autre aspect euh, dans la diffusion de ce documentaire, c'est aussi la, la part de business qu'il y a dans tout ça. Harry, il a signé un contrat avec une agence de communication euh, new-yorkaise quand il est installé, euh, allé s'installer aux états unis Ces prises de parole à Delaïde de Clément-Tonnerre, elles sont aujourd'hui systématiquement euh, euh, monnayées Alors, pas systématiquement. Quand il reçoit un prix, par exemple, de la
3: fondation euh, Kennedy, euh, Robert Kennedy non, là, c'est n'est pas monnayé, il a des prises de parole. Pour ses propres euh, actions caritatives, euh, ce n'est pas monnayé, évidemment, non plus. En revanche, c'est vrai que ils ont un train de vie quand même très important. Vous avez vu à quoi ressemble leur villa de Montecito. C'est neuf personnes qui travaillent quotidiennement, plus cinq gardes du corps. Euh, ils prennent des jets privés, euh, ils sont habillés euh, pas chez H&M. Donc, tout ça a un coût, euh, et un coût très important Important et donc ils ont ils ont besoin de vivre. Donc même s'ils avaient une certaine fortune, puisque Harry avait quand même hérité de 20 millions de livres sterling de Diana, plus d'une partie de l'héritage de son de, de son arrière-grand-mère Queen Mum, ça va très vite, ça file très vite entre entre ces doigts là. Et du coup, il a besoin de faire de l'argent. Donc c'est c'est l'une des, des, des des raisons pour laquelle il y a un tel désamour de la part des Britanniques envers lui, c'est-à-dire que déjà ils ont très très mal vécu la dernière saison de The Crown, les Britanniques, ils se sont sentis vraiment agressés dans leur dans leur identité et dans leur dans leur cœur, parce qu'il faut voir que c'est quelque chose de, de constitutif de de, de la nation euh, du Royaume-Uni que que la famille royale, et euh, ils ont l'impression que Harry a pactisé avec l'ennemi. En, en signant avec Netflix qui produit et The Crown et, euh, et ce documentaire. Alors, la seule chose où il faut nuancer, c'est que pour les plus jeunes euh, qui sont moins attachés à l'institution euh, monarchique, qui euh, sont plus compréhensifs euh, pour euh, Meghan et Harry, ça peut quand même faire euh, du mal d'avoir euh, ces confessions euh, qui les présentent à nouveau comme des victimes du système. Ça n'aidera pas euh, le système à en sortir grandi. Et c'est vrai que l'analyse historique, on a euh, une sorte de, de grand cours euh, sur l'histoire de l'esclavage au Royaume-Uni, ça va pas faire du bien non plus parce qu'il y a plein de gens qui, qui, qui prennent conscience que, que ce problème n'a absolument pas été traité.
0: Ouais, voilà, donc euh, Harry qui qui commence à mettre les pieds dans le plat finalement aussi avec ces trois premiers épisodes de cette série documentaire diffusée sur Netflix. Merci à vous Adélaïde Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de vue et Marie Billon, correspondante de RTL à Londres, nous avoir accompagnés dans cet épisode de Focus que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.